0: Willkommen hier wieder zu Bullseyes and the Big Fish. Heute hier zu Gast zurück im Game Till Fehler. Hallöchen. Wieder zu Gast Erwin Eismann. Hallöchen. Unser Regular. Und wir haben einen besonderen Gast heute bei uns, das ist Mono Corono. Moin. Moin. Ein Funktionär der Mitteldeutschen Stilat-Liga. Mein Name ist Richard Ivan der Rapide und wir sind jetzt in Folge Nummer 7. Ähm Ihr wisst Bescheid, das Ranglistenturnier 8 äh, ist äh, demnächst am Kommen. Das ist das Main Event vom sächsischen Dartverband, die letzte Ranglisten-Turnier-Sache, äh, die noch stattfinden wird. Und ähm, das Ganze spielt in Jena. Die Jena und Jenenser haben eine neue Location in Dartsparadies Jena. Vielleicht kann da auch mal was dazu sagen. Die Frage ist
1: ja, wo, welche Adresse ist das? Weiß das jemand? Eine äh, Adresse habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber die haben halt ewig gesucht, die Jena, nach irgendeiner Vereinsheim. In Jena soll das ja ganz extrem schwer sein. Und jetzt haben die halt was gefunden. Das war mal in früher, glaube ich, eine Art Kirsche. Okay. Ja, also sehr interessant. Und dort haben sie sich jetzt halt eine Datenlage aufgebaut mit fünf Boards und, glaube noch extra an der anderen Wand nochmal drei Stück. Mainboard am Altar? Das, ist ja geil.
2: das lief über Crowdfunding, oder? Habe ich mitgekriegt gehabt.
1: Ja, die hatten das über eine Crowdfunding. Ja, sehr und das cool. war sehr erfolgreich, Sie weit über das Limit hinausgeschossen, was sie eigentlich wollten. Und das zum Kreuz zurückzukommen, das ist leider nicht mehr da. Ja.
3: Ja, gut. <lacht> zum Kreuz zurückzukommen. <lacht> ja, und also für Daten würde
1: ich zum Kreuz kriechen auf jeden Fall. <lacht> die sind doch zusammen mit einem Bundesliga-Kickerverein drin.
3: Oh, also cool. die teilen sich
1: das, das und so können sie halt die Miete dort stemmen, die wie gesagt in Jena relativ teuer ist. Ja, Jena hat ja wenig Platz,
0: ja. umgeben von Bergen. Und viele Spieler. Wenig Fläche. Viele Mannschaften. glaube ihr haben vier Mannschaften?
2: Ja, also in der
0: Dartsparadies Jena hat vier Mannschaften, ja. ja. Aber ich, ich weiß, dass in Jena selbst noch viele, viele Darter sind, die im Zapata ab und zu spielen ne, und im wir haben eine eigene Stadtliga noch und dies und das. Also auch da. eine große EDA szene so ja, so. ja.
2: ja.
0: nee, Ich glaube, auch Stilart ist halt sehr groß, aber generell in Thüringen, meiner Meinung nach. Wir müssten uns mal einen Thüringer einladen. Wer das hört, meldet sich bei uns. Genau, genau. Die lieben Thüringer, kommt alle her. Wir hoffen natürlich, dass also uns sofort Vorteil <lacht> ganz viele
3: hier anspringen und dann sich melden, dass wir auch Thüringer äh, okay. und Jena hier mal genau. begrüßen dürfen. Jenenser
0: vor, vorzugsweise. Jenenser. Das genau. kling, klingt geil, ja. Jenenser. Also, das ist wie in Halle der Hallore, oh nee. der Halunke und der Hallenser. Ja. Und in Jena ist das der Jena, der zugezogene und der Jenenser, der ah, gebürtige, okay. aus Jena stammende Mensch. Ben verzückt uns ja wieder mit solides Halbwissen. Äh, solides
3: so, Halbwissen. Ich, halb ich habe halb 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 ja, halb halb ja, halb hab Wissen, was gewählt <lacht> Private Erfahrung. Ja. Okay, Private Erfahrung.
0: Okay. Eine <lacht> Frau. Genau. So. Sächsischer Dartverband, Ranglisten Turnier 8, das ist das Main Event. Wir haben jetzt dann natürlich keine Ergebnisse, weil das findet ja dann erst statt. Ähm so, jetzt brauchen wir mal einen Termin. Jetzt brauchen wir mal einen
3: Termin, aber wir sind ja auf jeden Fall hier immer direkt Können online. Können wir ganz kurz die Warteschleife äh,
0: starten. Ja, es ist wieder top vorbereitet hier. Solides Halbwissen. Das immer findet statt
3: am
2: 23. Mai. Aha. Bahamas doch. Genau. Also wer... wer Samstag nicht in Riesa auf der Bühne spielt, wird dort vor Ort sein. <lacht>
0: Richtig. Ja, wir hatten ja schon öfter mal darüber gesprochen. Das war ja auch noch die Sache mit dem Main Event, mit der doppelten Punktzahl. Das gibt es ja nun auch nicht. Also es äh, gibt keine doppelte Punktzahl beim Main Event. Wir hatten das besprochen, weil sich die ganze Punkteverteilung äh, im Vergleich zum Vorjahr geändert hat. Deswegen gibt es einfach keine doppelte Punktzahl mehr.
2: Genau. In der Sport- und Wettkampfordnung wurde das ja äh, geändert, weil die Sport- und Wettkampfordnung waren ja von LBFA früher und der STV hat das nicht so übernommen, hat seine eigene Sport- und Wettkampfordnung äh, gemacht dazu. Und Folge hat man ja
3: mindestens 80 Mal erwähnt, dass da ja. ja keine doppelte
2: Punktzahl Ich finde es aber trotzdem schade.
3: Ich habe natürlich ein bisschen äh, schon geguckt auf die Rangliste und äh, sehe da so ein paar, die hätten natürlich die Chance, vielleicht auch noch so eine 100-Punkte-Marke zu durchbrechen. Zu brauchen. <lacht> ja, vielleicht wird die STV-Wettkampfordnung ja auch noch angepasst. Ja. In der neuen Saison. Mal gucken. Schauen wir mal. Das heißt, es schon noch ein bisschen spannender gemacht, wobei ich das natürlich auch verstehen kann. Also die Argumentation zu sagen, ja, dann kommt ja immer daher, der spielt eher ein Ding und äh, schiebt sich da sofort vorne mit rein. Hatte sofort 100 Punkte. sofort also 100 Punkte, ist es natürlich ja. schon so eine Sache. Vielleicht kann man da einfach nur mit einem Topic-Punktzahl äh, noch... Ich glaube, das haben wir schon sehr breit getreten, das ja. Thema. Also da <lacht> ist dann, äh, ich glaube,
2: der Fernsehhalber ja. gegenüber anderen Spielern ist das schon gut, wenn das ja. einfach so weiterläuft, wie es jetzt ist. Ist ja gut angekommen, also die... Teilnehmerzahlen sind ja gestiegen im Vergleich zur letzten Saison und es ist ja auch noch äh, Luft nach oben. Ja, und es sieht auch Zeit. so aus, dass es noch weiter geht nach oben, dass die Turniere langsam immer besser besucht werden, dass sie gut ankommen. Mal sehen, was sich der SCV für die nächste Saison einfallen lässt. Schauen wir mal. Wir haben ja schon überall gesehen in sozialen Medien, was es für schöne Trophäen zu gewinnen gibt dieses Jahr. Jawohl. Und ich glaube, der Anreiz
1: dahinter war damals einfach, ähm, mehr Leute zu den Turnieren zu locken, wo halt noch nicht so viele auf den Turnieren waren. Daher wurde das mit der doppelten Punktzahl gemacht, damit halt mehr Leute zu den Turnieren kommen. Mhm. Auch das
2: haben wir ja heutzutage eigentlich kaum noch nötig. Aber wer, ja. wir, wir hatten ja jetzt schon Turniere in, in der laufenden Saison mit. Äh 40 Teilnehmern und nicht 40, nur ja. einmal, das hat man sogar jetzt schon zwei oder dreimal sogar, wo es über 40 waren Ja, das, le ähm. äh, das
3: letzte Rang des Turniers Leipzig, 43 ist bis jetzt der Top auf jeden Fall, ja. 43 Teilnehmer und äh, dies gefolgt von dem zweiten Turnier in Weißenfels, Weißenfels ja genau da sehr waren viel. 41 oder 42 41, 41 waren 41, genau das ist schon mal eine Ansage. Also Da gibt es natürlich
2: sehr viele Freilose, also komm zu den Turnieren, damit wir den 64er-Plan ordentlich vollkriegen. Ja,
0: <lacht> das ist wohl wahr. Und denkt nicht drüber nach, ob ihr, was ihr für ein Average spielt oder sowas. Das ist im Turniermodus sowieso völlig uninteressant. Genau. So. Ja, was soll man sagen? Es geht weiter. Neues Thema. Mitteldeutsche Stilzert Es war wieder Spieltag. Wir haben die Ergebnisse da von der obersten Liga. In dem Fall sind wir jetzt gerade aktuell am achten Spieltag. Der hat stattgefunden. Zeit gewinnt gegen Weißenfels 14 zu 6. Ziemlich äh, deutlich sogar. Ja. Überraschend vor allem. weil Überraschend deutlich, ist, ja.
1: Am Tabellenende bisher. Also die haben einen neuen Spieler gemeldet und er muss dort wo ordentlich rasiert haben. Wurde mir zugetragen. Also daher wohl dieses Ergebnis.
0: Ja, also das zeigt wieder mal, dass eine Konkurrenz im Dart ist halt auch tagesformabhängig. und ähm, ja was hat sich da hat sich da was in der Tabelle getan na ja Moment jetzt mal, gehen wir mal noch die Ergebnisse durch also äh, in Güntersdorf wurde gespielt gegen den Roten Stern Halle äh, haben zu Hause verloren 7 zu 13 was aber ja. gegen Halle auch ein sehr gutes Ergebnis ist. Eigentlich. Genau, also, also es scheinbar auch sehr spannend gestaltet bis zum Schluss. Ähm, ich weiß nicht genau, wann dort die Entscheidung gefallen ist. Man könnte das jetzt nochmal nachprüfen, aber ähm, ist jetzt im Detail erstmal irrelevant, denn äh, hier die zwei Punkte gehen nach Halle. Ähm, nächstes Ergebnis, drittes Spiel... Es ist Dartsparadies Jena e.V. gegen die Dartfabrik Leipzig und da ist eigentlich die große Überraschung zu sehen, denn das Spiel ging aus 10 zu 10 unentschieden, 42 zu 42 Lex. also es ist quasi genau auf dem Punkt unentschieden. ein glattes Unentschieden, <lacht> da kann sich jetzt quasi keiner mehr rausreden. Da kann sich genau. quasi keiner mehr rausreden. Das bringt natürlich noch mal ein bisschen Spannung genau, also in die ist, Tabelle. Das wollte ich gerade sagen, die, die, das Interessante daran ist ja eigentlich einfach die Konstellation, die sich jetzt in der Tabelle ergibt, denn äh, die Dartfabrik führt dann trotzdem weiterhin an mit 15 Punkten, hat jetzt aber ein Unentschieden und dementsprechend könnte ja der Rote Stern Halle noch aus eigener Kraft heraus, wenn sie nämlich gegen diese beiden Mannschaften, die jetzt unentschieden gespielt haben, gewinnen, könnten sie theoretisch die Meisterschaft noch für sich entscheiden. Genau, das ist natürlich die Theorie, denn die Statistiken sprechen eindeutig glasklar für Leipzig, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, Jetzt äh, die, neue, die neuen Ergebnisse sind ja 92 plus Sets und 201 plus lex Spricht eine andere Sprache als Halle mit 30 plus Sets und 66 plus lex also ist es ist halt bisher eindeutig gesehen. Die Überraschung ist noch möglich und ähm, das, ist eigentlich die, das ist das, was jetzt eigentlich den Spieltag so spannend noch äh, gemacht hat. Zu erwähnen fand ich halt
1: wirklich noch die Leistung von Jena, die ja am Vortag gegen Weißenfels eigentlich fast verloren haben, aber durch einen ähm, fehlgemeldeten Spieler ist es ja dann unentschieden bewertet worden und dass die sich daraus so stark zurückgekämpft haben und die haben auch ohne ihren Topspieler den Simeon Heinz gespielt, also beachtenswert, dass die so stark gegen, gegen Leipzig auftreten
2: konnten. Gut ab. Da wirkt wohl die neue Bordanlage. <lacht>
0: ja, ja, neues Heim, neues Glück, ja. Genau. Okay, also die Leipziger waren quasi dort im schon und konnten sich das neue Vereinsheim äh, schon anschauen, M mit den Kickerleuten zusammen, die auch dort äh, quasi mit vor Ort sind. Ich, ich habe das ein oder andere die Foto
2: gesehen, ich glaube, es waren sehr viele Spiele gleichzeitig äh da, ich glaube, die jener 1, 2 und 3 haben gleichzeitig gespielt. Ich glaube, das haben alle vier Mannschaften, alle vier Mannschaften, Mannschaften über, haben ja.
1: zeitgleich gespielt. Und die Kicker heute oh. waren dann natürlich nicht dabei, weil so ein Platz auch nicht. Wie viele Boards sind das nochmal? Die haben also fünf Feste in der, in der Bordwand, wo auch die Beleuchtung integriert ist. Ja. Und dann haben sie gegenüberliegend, haben sie, glaube ich, nochmal drei angebracht. Und äh, demnächst kommt auch nochmal ein individuelles Finalboard. Wo was dann an
0: anderen Extrawand ist, wo dann halt nur das Finale drauf gespielt wird. Aber wenn jetzt vier Mannschaften spielen, müssen äh, acht Boards vorhanden sein, ne? ist das richtig? Oder war, oder war das nicht zeitgleich? Also es kann ja sein, dass es nacheinander gespielt wurde. Die waren zeitgleich,
1: aber vielleicht waren es doch plus drei. Ich bin mir jetzt nicht gut, kann auch sein, dass die, dritte, dass, so? die, dass die dritte Ausfall hatte oder oder spielfrei. So, okay, das habe ich jetzt leider nicht richtig offen
0: schon. Ja, das ist ja nicht weiter wild. Ähm, aber drei waren auf alle Fälle da. Okay, wow. Also mal Hut ab, also eine Anlage für drei Mann, für drei mögliche Heimspiele gleichzeitig, das ist natürlich super. Ähm ähm, es, ist nicht, es
2: ist nicht nur äh, obenrum spannend in der Tabelle der Landesliga, äh, in der Liga, sondern auch äh, unten oh. könnte noch ein bisschen was passieren. Oh. Da geht es hauptsächlich, obwohl Güntersdorf hängt noch mit drin mit sechs Punkten, ist ja alles noch möglich. Vier Punkte sind noch zu so vergeben. Ähm, da sind drei Mannschaften dabei mit Güntersdorf, Weißenfels und Zeit, für die alles noch gut bzw. auch schlecht werden könnte. Also Relegationsplatz, direkter Abstieg, da ist alles drin. Da werden die nächsten Spiele nochmal ein bisschen extra Druck auf den Kessel bringen, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Also Spannung. Hab... Zeit mit zwei Punkten aktuell. Ähm, auf dem Abstiegsblatt, auf dem direkten Abstiegsblatt. Weißenfels müsste mit drei Punkten aktuell die Relegation und könnte aber noch, äh, zwar nicht mehr aus eigener Kraft, da müsste Güntersdorf schon alle beiden Spiele verlieren ähm, und Weißenfels alle beiden restlichen Spiele gewinnen. Dann könnte Weißenfels noch in der Liga bleiben ohne Relegation und Güntersdorf geht dafür in die
1: Relegation. Und das Interessante daran ist auch, dass Güntersdorf am Spieltag 9 und 10 sowohl gegen Weißenfels als auch gegen Zeitz spielt. Also wenn Sie die beiden Spiele vermasseln. Das, das ist, ist natürlich, das da
3: wird es doch mal richtig spannend. Ja, ich habe jetzt hier gerade parallel dazu auch mal den Spielberichtsbogen mal rausgesucht. Von äh, Spiel? Von Zeitz gegen Weißenfels. Und siehe da, also ich ähm, kenne die Spieler dort jetzt nicht im Einzelnen namentlich, aber man sieht ja an den Spielpassnummern sozusagen, wer da äh, relativ spät noch nachgemeldet worden sind. Hier sind zwei Spieler zu erwähnen. Das war einmal der Janek, äh, Janek oder Jacek Bartel, Bartel Jacek. sozusagen. Und dann haben wir noch einen David Müller. Und jetzt gucke ich ja mal, äh, der... David Müller spielt an dem Spieltag einen 16er, noch einen 16er, einen 14er. Wirft eine 180, spielt noch einen 18er, einen 17er, und einen 17er. Also der wirft an einem Spieltag sieben Bestleistungen und das sieht nach einem, sag mal, richtig guten Spieler aus. Auf jeden Fall, der sicherlich das Tableau da in den letzten Spielen noch ein bisschen durcheinander äh, wuseln kann. Auf jeden Fall. Also die, da ist auf jeden Fall was sie hier, da ist was sie kommen. Genau. Soweit ich weiß, ist auch E-Daten.
0: Ja, also Danke, das Erwin, für deine Recherche. Kein Problem. Vielen Dank, Ich mal kurz rausgesucht. Klar, ja. Ähm. Professionell hier. <lacht> ja,
2: das, wir, wir, wir wenden uns im Halbwissen ab und nähern uns dem. dem Fakten, recherchierenden Fakten. Recherchierten Fakten <lacht> Live recherchiert.
3: Ja. <lacht> ja, ich sage jetzt mal so. Hier im Nachrichtenstudio.
0: <lacht> es ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Definitiv, definitiv. Ja. Auf beiden Seiten, ja, der Ober obersten Liga, muss man ja, so sagen. Bis auf Jena. Die, die halt einzige, fixed.
2: die sich hier sicher in der Mitte äh, befinden, ist Jena. Da geht nichts mehr nach oben und auch nichts mehr nach unten. Also den dritten Platz, na gut, der dritte also Platz Klasse ist noch nicht fest Der dritte Platz ist noch nicht fest, aber mit der Relegation haben sie nichts zu tun und mit der Meisterschaft auch nicht. Aber für, das ist die erste Saison, nee, die zweite Saison, doch schon mal ein ordentliches Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. Das war die erste sehen, in der ersten in der obersten Liga. Ja, die erste in der obersten Liga, genau. Stimmt, das ist die zweite Saison, sie mussten ja äh, aufgrund der Neumeldung... Den eine Weg. Liga weiter unten anfangen und sind ja dann als aufgestiegen, auch in der Relegation, genau, in Güntersdorf damals gespielt.
0: Ja. Okay, so. Ja, genau, wenn wir alle Ligen durchgehen, dann ähm, können wir äh, mal kurz weitergehen. Gehen wir mal zur Regionalliga Sachsen, das ist quasi die zweite Ebene. Ähm, zwei Spiele haben stattgefunden und zwar ist das De ähm, Pub, Delitzscher. Genau. Äh, wie heißt das? United, 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 United of, of pub. the Pub. United of ja, the Pub, genau. Gegen yeah. den DSC Leipzig. Ersten DSC Leipzig-EV. 13 zu 7 haben sie zu Hause gewonnen, die Delicher. Und der Rote Stern Leipzig spielt gegen die Delicher vom Wasserturm, die Location am Wasserturm. Und ähm, gegen die Watu Steelers. Vatus Steelers, genau, so Und haben verloren zu Hause, 9 zu 11, ganz enges Spiel. Ähm, wenn wir uns die Tabelle dazu anschauen, was bedeutet denn das eigentlich in der Regionalliga Sachsen? Ähm, um sich dort mal ein Bild zu machen, machen wir die Tabelle einfach mal auf und schauen uns an. United of Pub Delic sind mit zwölf Punkten aktuell auf Platz 1. Sieben Spiele, fünf Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, plus 24 Sets, plus 70 Lex. Gefolgt vom Roten Stern Leipzig, die erste. Mit einem Spiel weniger. Mit einem Spiel weniger noch. Und fünf Siegen und einer Niederlage. Und zehn Punkten. Also da ist ja auch noch alles offen, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Was den äh, Relegations- oder zumindest den Platz um die Aufstiegsrunde auf die, in die erste MDSL geht, da ist ja alles noch offen.
1: Und da scheint auch ein Fehler in der Tabelle zu sein, sehe ich gerade. Bei fünf Siegen einem Unentschieden hätten sie bloß elf Punkte haben dürfen. Da muss wohl die Ligaleitung leitung nochmal drüber gucken.
0: Ja, vielleicht ist da irgendwie noch was nicht richtig äh, integriert. Das ist ja jetzt noch relativ frisch alles. Also, ich sehe fünf Siege, eine Niederlage. Achso, Ach so, stimmt. da oben. Ach so, da oben. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Fehler meinerseits. Ja, richtig. Ne? Also, eigentlich müssten dort elf Punkte sein. ja. Müssen wir nochmal schauen, dass dort nochmal aktualisiert wird. Ja,
1: das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ja eine Mannschaft zurückgetreten ist und dadurch die haben da dann komplett gestrichen, alle Spielergebnisse. Und da kann sein, dass da irgendwas in der
0: Software falsch gelaufen ist. Das kann sein. DSC Leipzig mit sechs Punkten, äh, zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, plus zwölf Sets. Und gefolgt von den Wartungsdealers mit fünf Punkten, mit zwei Siegen und fünf Niederlagen. Da scheint, da scheint auch was zu nicht sein, zu stimmen. Ja. Also da müssen wir noch mal schauen, dass dort noch mal drüber geguckt wird. Ähm, da ist die Tabelle nicht ganz korrekt. Gut, dass wir einen Funktionär der MDSL hier haben. Genau, ein Funktionär, damit wird gleich noch mal drüber geschaut. Das denke ich mal geht gleich in die... Wie sagt man, in die, Nachbereitung. In die Re 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 Reversion, in die Re Revision. Revision. Dazu
1: muss ich sagen, ich wurde da schon von dem Spieler aus Delitz darauf hingewiesen, aber ich hatte noch keine Zeit dazu. Das passiert, das
3: ist alles. Ich glaube, die Jungs haben ihre Tabelle schon im Blick. Im Ehrenamt, ja. ja genau, ja, und das funktioniert
0: schon, alle wissen Bescheid und Also da ist quasi eigentlich auch noch alles offen, was jetzt die, zumindest was die Aufstiegsrunde für den, für den Aufstieg in die erste MDSL gebraucht wird. So, da haben wir die Regionalliga Sachsen-Anhalt. Achter Spieltag. Die Magdeburger Bulls gewinnen zu Hause 15 zu 5 gegen rot weiß Sieht sehr ungefährdet aus. Ich will gerade sagen, das
3: ist auch schon mal eine
0: Ansage. Die Suns of Darts Hedstedt gewinnen 16 zu 4 gegen den ersten Gibbischensteiner Dartverein Halle-Saale. Und das Spiel zwischen Merseburg-Mäuschau und Eisleben. Eisleben ist verlegt auf den 7.3. Müsste dann auch dann schon demnächst dann die Ergebnisse, müssen dann auch bald kommen. Ähm, schauen wir mal auf die Tabelle. Da sind wir quasi hier. So. Magdeburg führt mit acht Siegen aus acht Spielen an, mit 16 Punkten. Ähm, wenn ich das damit sehe, ist Meister. das unei uneinholbar, sind damit Meister und haben den Meistertitel in der Tasche aus, in der Regionalliga. Sachsen-Anhalt, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch an die Magdeburger auf jeden Fall.
3: Und äh, da bin ich mal gespannt, also so äh, souverän, wie die da durch die äh, Liga marschiert sind, äh, bin ich mal gespannt, wenn die jetzt hochgehen in die MDSL, die könnten die ganze Geschichte dort äh, ordentlich noch ein bisschen durchwirbeln und enger gestalten. Mal eine kur also,
2: kurze Frage dazu zu den Regularien. Äh, da wir jetzt gerade einen Funktionär mit äh, mono Corona hier haben, ähm, ist das schon der direkte Aufstieg oder ist das jetzt die Qualifizierung für die Relegation? Sie sind damit qualifiziert für die Relegation. Ah ja, okay. An dem Tag, wie gesagt, kommen dann die
1: zwei weiter, die dann hoch aufsteigen. Genau, das können
0: wir ja, ja kurz nochmal kurz, erläu kann, kurz erläutern, äh, wie das jetzt abläuft. Also die Meister der Regionalligen. Das sind drei Meister also das sind drei. aus Thüringen,
1: Sachsen-Anhalt und Sachsen. Spielen dann gegen den Vorletzten aus der ersten MDSL an dem Tag Round-Robin gegeneinander und die ersten beiden steigen dann halt auf und die anderen zwei gehen wieder zurück in ihre, in ihre Ligen also in die Regionalliga, dann halt Sachsen-Thüringen ja. oder Sachsen-Anhalt. Gibt es da schon Termine? Äh, Gibt auch denn? schon Termine, den habe ich jetzt natürlich auch nicht im Kopf, aber wo <lacht> es stattfindet, wissen wir auch noch nicht genau. Das entscheidet jetzt ja am letzten Spieltag, weil wir das dann davon abhängig machen, wer sich dann in dem Pool der vier Mannschaften befindet. Damit wo es halt, halt für pra alle
2: örtlich am nächsten ist.
1: Geplant war ja. es eigentlich immer so, dass der von oben absteigt, als höhere Mannschaft eigentlich das Heimrecht hat, aber müssen wir dann gucken, wie weit die alle auseinander liegen, ob das Sinn macht. Weil wenn jetzt eine Mannschaft wo das stattfindet, alle drei dann ewig hinfahren müssen, dann macht das keinen Sinn. Deswegen. Die Relegationsspiele sind doch alle am gleichen Termin, ne? Die sind alle am selben das,
0: das ist der
1: 30.05. Dann ist das so. Wieder live recherchiert. Ja, und das ist halt im selben Modus <lacht> wie der Pokal. Halbe Liga-Distanz, und Robin gegeneinander.
0: Genau, das heißt, der Aufstiegsrelegationsplatz, also der zweite Platz in der Regionalliga, was bedeutet der Gar für die, nicht. Der, der ist halt Zweiter. Genau, okay. Also Der ist der erste Verlierer. Ja. <lacht> muss man leider so sagen. So muss man sich ja. jetzt nicht der sagen. ganz gut gespielt. Genau, und das jetzt noch mal fest der ist zwar hier in der also
3: Tabelle farblich markiert, äh,
0: gesondert, aber hat mit der Relegation nichts am Hut. Genau, also die Suns of Darts Headshots sind auf dem zweiten Platz mit elf Punkten, äh, mit äh, fünf Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Danach kommt Rot-Weiß-Muldenstein mit drei Siegen, zwei Unentschieden, zwei, drei Niederlagen mit acht Punkten. Und dann haben wir das Triple D Merseburg-Team aus Merseburg-Wolschau mit sieben Punkten, mit drei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Dann kommt Eisleben mit vier Punkten, mit zwei Siegen und fünf Niederlagen. Und dann haben wir die neuen Leute aus dem Gibichensteiner Dartverein, die haben leider noch gar kein Spiel gewonnen. Sind auch noch neu dabei, müssen sich natürlich erstmal noch finden und haben jetzt noch null Punkte. Mal sehen, die gehen halt quasi runter, das wird sich jetzt nicht mehr ändern, denke ich mal, ändern lassen. Doch, man könnte jetzt nochmal schauen, vier Punkte sind noch zu vergeben, richtig? Ja. Also man könnte hier, wenn jetzt Eisleben 4-4, dann kommt es natürlich aufs Setverhältnis verhältnis an. Hm. Eisleben hat aber noch ein Spiel weniger wie äh, ja. Givigenstein. Gut, muss man schauen, wie sich die Saison, wie sie die Saison hinten raus noch gestalten können.
2: Aber es sei noch zu erwähnen, dass äh, natürlich die nicht nur der Erste mit den, der Teilnahme an der Relegation belohnt wird, sondern auch die Zweit- und Drittplatzierten bekommen natürlich auch. Preisgeld für die Ergebnisse in die doch nicht alles verloren. Genau, ist
3: da nichts. Ja, da kann man dann natürlich wieder äh, gezielt Spiele einkaufen. Und kurze Frage auf Transfermarkt. Mal. <lacht> kurze Frage nochmal hier an den Funktionären. Ähm, jetzt weiß ich, äh, erster gebe ich einen äh, ein Steiner Dartverein. verein ähm, Die Jungs sind ja hier Hallenser. Ähm, die würden ja jetzt absteigen und die würden im Prinzip äh, zusammen dann mit der zweiten in einer Liga starten nächstes Jahr dann.
0: Ja. Also äh, wird darauf geachtet, äh, ja, ja, ist das jetzt egal, ob die zusammen starten so, ja. Das ist ja jetzt schon aktuell so in der Regionalliga Sachsen, dass auch der Rote Stern Leipzig Hefzig. mit zwei Mannschaften ja. in einer Liga spielt. Das, das ergibt sich dann so.
1: Ja, das hängt dann noch damit zusammen, wir müssen noch sehen, wie viel nächstes Jahr melden da kann ja sein, dass untenrum sich ein komplett neues Gebilde entwickelt. Wir wissen noch nicht, ob wir weiter runtergehen oder ob wir das breit fächern, da wir auch versuchen, regional die Wartwege kurz zu halten, gerade bei den ähm, noch nicht ganz so guten Vereinen, dass die auch einen Anreiz weiterhin haben. Deswegen, genau. das entscheidet sich dann nächstes Jahr. es kann sein, gerade in allen unteren Ligen kann es durchaus sein, dass die nochmal komplett durcheinander gewirbelt werden. Ja, Aber auch. was jetzt stehen bleibt, sind halt die Regionalligen, so wie sie jetzt sind. Die wollen wir so belassen und alles, was dann ab, ab Landesliga und Bezirksliga kommt, das kann sein, dass sich das nochmal durcheinander durcheinanderwirbelt. Ja, okay. Und hier in der Regionalliga ist auch noch zu erwähnen, dass halt der sechste letzte mit Giebenstein, die würden halt direkt absteigen und im Augenblick Bus, dort, Bus, auf, Bus SG Aufbau Eisleben, die würden dann auch ein Relegationsspiel führen gegen halt den
3: Zweitplatzierten aus der Landesliga. Ja, okay. Da wollte ich auch ein bisschen Bringt drauf hin, äh, da wir das ja wissen, dass es äh, durchaus Wachstum äh, zu verzeichnen gibt und vielleicht auch nochmal die Zuhörer so ein bisschen äh, heiß laufen lassen, dass möglicherweise für die Einsteiger die Fahrtwege doch noch ein bisschen kürzer werden und äh, es sich vielleicht auch noch der eine oder andere meldet, um äh, hier mit an dem ganzen Spaß teilzunehmen. Das ist <lacht> zumindest das
1: Ziel, das wir ja. versuchen
3: so zu machen.
1: Okay. Funktioniert
0: werdet ihr dann nächstes Jahr sehen. Wunderbar. Kommen wir zu den Ergebnissen der äh, Regionalliga Thüringen machten Spieltag. Jena 3 gewinnt zu Hause 15:5 gegen Chemikala. Ähm, Plauen gewinnt 17 3 gegen Stadt Ilm. Und Dartsparadies 2 verliert zu Hause 1 zu 19 gegen Bad Tenstedt. Ui. Da schauen wir mal auf die Tabelle, denn in, dort ist es eigentlich relativ eindeutig und klar verteilt. Denn äh, der erste Dartclub Bad Tenstedt mit 16 Punkten, 8 Siegen aus 8 Spielen, mit 104 Plus-Sets und 257 äh, Plus-Legs sind, ja. Auch schon Meister. Meister in Thüringen, genau. Regionalliga Meister Thüringen. Herzlichen Glückwunsch da auch von uns. Glückwunsch, Glückwunsch. nach Bad genau, Glückwunsch. Kommen damit auch in die Aufstiegsrunde im, zum Relegationstag am 30. Mai und spielen dort auch um den Aufstieg in die erste MDSL mit. Um Aber ich sehe hier gerade
2: drei Mannschaften kämpfen hier noch um die fette Kohle. Genau. Und quasi mit dem DC Plauen, Stadt-Ilmer-Dart-Club und BSG-Chemie-Kala streiten sich noch drei Mannschaften um die letzten zwei Plätze, die noch Preisgeld erhaschen können für ihren Verein. Und das wird noch spannend. Also Plauen mit zehn Punkten, punktgleich mit Stadt-Ilm auf Platz drei, auch zehn Punkte. Da entscheidet momentan nur die Leckdifferenz. Und... Und Sets ist es eigentlich relativ eindeutig. Ich weiß gar nicht, wie ist die Regelung. Ähm, erst Sets, dann Lex. Erst Sets, dann Lex. Okay, dann ist es doch relativ. Dann, relativ dann ist es doch schon ein bisschen eindeutiger, weil Plauen hat plus, plus 14 Sets und äh, statt im plus zwei. Aber hinten lauert noch Carla, die da noch gerne reinstoßen möchten unter die ersten drei. Und ich denke mal, die letzten zwei Spieltage werden dann nochmal sehr interessant, was dann das Preisgeld angeht.
0: Aktuell äh, die beiden Jenenser-Mannschaften 2 und 3 sind. Äh, die dritte Mannschaft ist vor der zweiten Mannschaft, interessanterweise, mit dem gleichen äh, Verhältnis von einem Sieg und sieben Niederlagen, aber mit dem besseren set -Verhältnis. Mit zwei Punkten beide, haben aber einen deutlichen Vorsprung mit minus 18 zu minus 76 Sets. Also, ich denke mal, da ist nicht mehr viel zu holen. Also, ich denke mal, jener 2 wird dann absteigen. Und ich glaube, bei dort haben auch die Mannschaften so nach, nach Nase so, zusammengestellt. Wenn das so von der Punktverteilung bleibt. Also, man muss jetzt dafür natürlich für zwei Spiele sind noch Zeit, um dort noch was rauszuholen. Ich weiß es nicht genau, man könnte jetzt nochmal auf die Termine schauen, was dort demnächst ansteht. Jena 2 spielt gegen Jena 3. Ach du Scheiße, Gut, alles klar, vereinsinternes Megaduell um den, Erhalt, um den Klassenerhalt eigentlich im Endeffekt, wenn ich das so richtig sehe. Wow. Vielleicht noch eine kleine Frage zwischendurch, weil ich hier gerade. Kommt live rein?
2: Ja, kommt wirklich gerade wirklich eine <lacht> Live-Frage rein, muss ich mal so dazu sagen. Und zwar, wenn wir hier gerade einen Funktionär haben, wir hoffen, er weiß es. Und zwar gibt es ja dann zur nächsten Saison eine Spielerliga. Und da kommt gerade die Frage rein ob es da einen Qualifier gibt dafür. Ja, also Spielerliga
1: ist ja... Also wie gehabt, gibt es die Qualifier? Gehabt. Also es Ob's wird am 16.8., oh, ich weiß ja Datum, unglaublich. Am 16.8., das ist Sonntag, wird es auf alle Fälle ein Qualifikationsturnier dafür geben. Wahrscheinlich, also es ist noch nicht 100% fix, aber es wird wahrscheinlich in Weißenfels stattfinden, weil wir dort mit der Bordanlage ähm, extrem viel bespielen können. Wir wollen wieder Gruppenphasen machen und ja. hoffen ja natürlich auf, auf zahlreiche Teilnehmer. Und deswegen wird es auf jeden Fall das Quali geben.
2: Da haben wir doch hier live eine Frage beantworten können, sehr schön, 16. 8. mal vormerken, Qualifikation für die Spielerliga, höchstwahrscheinlich in Weißenfels auf der Bordanlage
0: vom Mario Harnisch. Harni, Army. Harni, Armi. Jo, weiter geht's. Ähm Achter Spieltag, jetzt gehen wir mal eine Ebene drunter, jetzt sind wir sind jetzt in der Landesliga, äh, Würde ich jetzt mal hinten anstellen. Machen wir mal die Landesliga Thüringen, weil Thüringen ist einfach äh, hier prädestiniert. Die haben ganz viel, die haben nicht noch eine Bezirksliga drunter. Ähm, was ist da so los gewesen? Müsste ich jetzt mal hier kurz mal weiterklicken. Achter Spieltag Landesliga Thüringen, Darts das Trick, Gotha, verliert zu Hause 4 zu 16 gegen DC Halb und Halb Erfurt. Der SV Orla Münde gewinnt zu Hause 11 zu 9 gegen Weimar Darts, ganz knappes Spiel. Dartsparadise Jena 4 hat das Spiel frei. Damit wissen wir jetzt auch, dass nur drei Mannschaften in Jena gespielt haben. Genau, stimmt. Ja, richtig. Dann die vier hat das Spiel frei. Ja, ja. Ein Blick in die Tabelle, 10 Punkte für Erfurt, fünf Siege, zwei Niederlagen, gefolgt von Orlamünde. Mit acht Punkten, denn vier Siege und zwei, drei Niederlagen. Dahinter Weimar 1 mit sechs Punkten, verteilt, drei Siege, drei Niederlagen. Das gleiche beim Darts Jena 4. Und Gotha sieht bisher aus nach einem Abstieg mit einem Sieg und fünf Niederlagen mit sechs Spielen. Da ist aber noch ein bisschen Luft. Ich glaube, die haben dann noch drei Spiele. Nein, zwei. Müssten zwei Spiele sein, richtig? Ja. Dadurch, dass ja bloß fünf Mannschaften, sind fünf Mannschaften sind, hier. Ja. genau.
2: Aber da könnte sich ja noch was tun, also ich glaube ähm, Weimar könnte schwierig. noch äh, an Orla Münde vorbei und genauso könnte auch Orla Münde noch an DC Halb und Halb Erfurt vorbei. Weil da sieht es auch äh, Set-Differenz gleich und Leck-Differenz sind es nur fünf, also da ist die Meisterschaft noch nicht entschieden. also da, da Könnte sogar 1 bis 4 kann da alles noch rotieren. Ja, 1 bis 4, genau, da kann noch ein bisschen... Alle mit gleicher Punktzahl, wer da auch was. Sehr spannende Liga. Könnte mal nicht, dass, das, äh, dass die Regularien da an ihre Grenzen stoßen,
0: aber wir warten es mal ab. Genau. Darunter gibt es in Thüringen noch die Bezirksliga. Puh, da muss ich natürlich jetzt erstmal gucken, ähm, weil da brauchen wir natürlich auch die Tabelle im besten Fall und haben hier die folgenden Spielergebnisse aus dem Spieltag, ja welcher Spieltag ist denn das dort eigentlich gewesen? ist auch der achte Spieltag, ist ja klar, sind überall die gleichen Spieltage und da gewinnt äh, DC Ichtershausen in Anstatt 14 zu 6, das war, ist glaube ich ein heißes Derby dort immer, wenn ich mich da recht entsinne, da habe ich einen Facebook-Post gelesen Zumindest bewerben sie es so Ja, also <lacht> 6 zu 14 äh, auswärts <lacht> gewonnen für Ichtershausen und Weimar 2 verliert zu Hause gegen Bad Salzungen, gegen den Dartsektor mit 5 zu 15 Ähm tabellarisch, wie sieht es denn da aus? Oh, da ist richtig heiß. Real Steel Geraberg führt aktuell die Tabelle an mit elf Punkten und dem besseren Setverhältnis, obwohl sie noch ein Spiel weniger haben als der zweitplatzierte Bad Salzungen mit elf Punkten. Punktgleich, aber weniger Sets gewonnen. Und gefolgt von... Spiel mehr gespielt auf jeden Fall. Entschuldigung. Dir ist schon langweilig? Nö, war ein bisschen müde. Ja, es ist Freitag, lange War, Arbeit. Genau, harte Woche. Ähm, dc Ichtershausen, acht Punkte, vier Siege, zwei Niederlagen, äh, darts zweimal zwei, hat noch gar kein Spiel gewonnen, ein Unentschieden geholt, ein Punkt, genauso wie Arnstadt-Darts, die haben auch nur einen Punkt mit einem Unentschieden bisher aus sieben Spielen. Gut, das ist natürlich jetzt die, Land äh, die Bezirksliga, da, da wird sicherlich noch ein bisschen Aufbauarbeit geleistet und äh, noch viel trainiert. Und da ist hm, absteigen klar. geht nicht. Absteigen geht sowieso nicht, genau. Die Konkurrenz bleibt bestehen. Aber hier ist ja noch alles offen. Also hier sehe ich jetzt noch keinen direkten Aufsteiger. Da muss sich noch bewiesen werden, würde ich jetzt ja. mal ausdrücken. Aber der Vorteil liegt auf jeden Fall trotzdem
3: bei, was war das? War noch nochmal zurück und zwar bei Real Steel Geraberg. Die haben ein Spiel weniger, haben elf Punkte, das bessere Set-Verhältnis, ein deutliches Leck-Verhältnis mit deutlichem Abstand und danach der Dart-Sektor Bad Salzungen hat schon ein Spiel mehr, zwar gleiche Punktzahl, aber Sets und Lecks sprechen dort im Prinzip zum Ersten schon eine Sprache. Aber wie gesagt, das ist noch alles drin.
0: Und da kann auf jeden Fall noch äh, mit Punkteverteilung sich dort was verschieben. Genau, Atlantisch-Geraberg. Genau. So, und jetzt kommen wir mal zur Landesliga Sachsen-Anhalt am achten Spieltag. Dort gewinnt der Rote Stern Halle 2 zu Hause 13 zu 7 gegen die Magdeburger Bulls, nachdem sie zur Halbzeit äh, 4 zu 6 zurückgelegen haben und ähm, haben dann komplett durchgewechselt und haben das Spiel noch gedreht und nur noch ein Set abgegeben und wussten zu dem Zeitpunkt, dass sie auf jeden Fall ein Endspiel gegen die kleinen Rodenslebener haben werden. Weil die übrigens ein wunderschönes Vereinswappen haben, ja. was ich jetzt mal so ähm, äh, ja gerade sehe. Vorausgesetzt natürlich, dass Kleinrodensleben Rodensleben ihr Spiel gewinnt und für uns war eigentlich klar, dass es unser ärgster Konkurrent ist, denn sie haben das bessere Setverhältnis. Das heißt, es geht immer darauf, kommt immer darauf an, ob wir das letzte Spiel gegen kleinen Rodensleben gewinnen können. In dem Fall war es für äh, den Rotenstern Halle 2 klar, das geht nochmal in eine entscheidende Runde. Zu späterer Stunde kam jedoch das Ergebnis der Rotenslebener eingeflattert und die spielen gegen Weißenfels 2 nur 10 zu 10. Und haben damit einen Punkt nur bekommen, was bedeutet, dass der Rotenstern Halle 2 dann dementsprechend schon Landesmeister. vorzeitig Landesmeister werden konnte. Ja. Sogenannter Februarmeister. Ja, so genau. Oh, <lacht> auch Glückwunsch. <lacht> genau. <lacht> auch, <Landesmeister>. <lacht> <lacht> auch Glückwunsch <lacht> <lacht> von unserer <lacht> <von Landesmeister> <lacht> Seite hier. Genau, der Landesmeistertitel ist da. Wir oh, wissen ja, dass ja. die da
2: diverse Sympathien gegen Ja, Wir sind da Fans. Also, das ja, ist, ja, das ja. Ist die dafür. Mannschaft hat ja schon zum Pokal gezeigt,
1: dass er als einzigste zweite Mannschaft sich geschafft hat, für die Hauptrunde zu qualifizieren. Also
3: ist viel oh, zu ja, erwarten. Das, genau, das muss man auch das das unterstreichen. Ja, auf jeden Fall, als einzige Geile zweite Tüken. Mannschaft da <lacht> infahren zu dürfen. Und die werden da schon Spaß
0: haben. Ja, die haben es auch im ja. Ja. Definitiv. Die kriegen ich schon mal drei Grad aus. So. <lacht> genau, damit haben wir quasi fast alle Ergebnisse hier. Ähm, wir wollen natürlich trotzdem die Tabelle uns nochmal anschauen von der Landesliga, dass wir da auch äh, nochmal reinschauen, was dort jetzt noch passieren wird und kann. Also, ah, Du willst doch mal genießen. ja? Rotenstern Halle 2 <lacht> ist definitiv Erster mit sieben Siegen aus sieben Spielen. Ähm, spielt jetzt noch das Spiel gegen Rodensleben am letzten Spieltag. Rodensleben aktuell mit neun Punkten, mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Die Niederlage haben sie gegen die Rotenstern Halle bekommen. Ganz knappes Spiel. 11 zu 9? 11 zu 9. Ja. In Leben ja. Weißenfels 2, starke Saison gespielt, 5 Punkte. Ja. Zwei Siege, einen Unentschieden, vier Niederlagen. Genau, da würde ich noch mal kurz festhalten, auf jeden Fall, dass dieses
3: Unentschieden jetzt hier gegen Leben definitiv noch Gold wert sein kann im äh, Vergleich zu äh, den Magdeburgern. Die haben sich da natürlich für den letzten Spieltag eine Bombenausgangslage äh, gebracht, äh, sozusagen den dritten. Platz dort auch zu safen und sich dann auch entsprechend äh, die Preisgelder dort zu sichern. Genau. Und man muss ganz ehrlich sagen, die haben sich im Laufe der äh, Saison definitiv gesteigert. Also da ist auf jeden Fall in der Rückrunde äh, guter Dart gespielt worden. Das muss man einfach mal
0: sagen. Genau. Also am letzten, also jetzt am neunten Spieltag wird ja äh, Halle dann gegen Rodensleben spielen und Magdeburg gegen Giebichenstein, Dart Club 2. Und am zehnten Spieltag spielt dann nämlich Weißenfels gegen den Dart Club 2 ähm, vom Giebichensteiner Dart Verein. Und äh, die noch spielen gegen die Magdeburger 2. Und äh, in der Tabelle sieht das nämlich folgendermaßen aus. Weißenfels, wie gesagt, mit den fünf Punkten auf dem dritten Platz aktuell. Und die Magdeburger Bulls haben aber auch noch ein Spiel weniger. Mit vier Punkten aktuell, mit zwei Siegen und vier Niederlagen. Giebichenstein 2 hat äh, alle sechs Spiele bisher verloren mit null Punkten. Ähm, haben noch zwei Spiele. Das heißt, also, ich sag mal, analysiert das mal gern für, für euch durch. Das sind. Alles noch offene Plätze hier, bis zum, also der dritte und der vierte, zweite, dritte und vierte müssen es eigentlich noch unter sich ausmachen. Ja, klar. Man, weiß ja, ja nicht,
2: man weiß ja nicht, wie sich äh, die äh, nee. Halunken vom Roten Standhalle ähm, präsentieren, ob, sie, ob die Meisterfeier noch in den Knien steckt, ob sie dann <lacht> ein rotes Leben äh, abrufen können. Oder die, ob ob die, da, die, ich die antreten? Ja, ich weiß auch, wen, weil die sind
3: hochmotiviert. Die wollen auch das letzte Spiel äh, sozusagen noch erfolgreich gestalten. So viel kann schon mal gesagt werden. Ähm, aber ich muss, um das hier noch mal kurz auf den letzten Platz zu gucken: Also äh, bei dem Set-Verhältnis von minus 74 bei Giebinstein äh, und bei den äh, sag mal, Sets, die dort äh, vergeben werden, Sehe ich im Prinzip leider nicht genügend Setmöglichkeiten, äh, hier noch auf ein positiveres Verhältnis zu kommen, ja. äh, um bei
0: Also ja, ja. Die Stimmt.
3: haben ja null Punkte, die können maximal vier Punkte holen und äh, da müssten die ja dann führt jedes Set gewinnen und äh, mit äh, keinem Set verlieren, damit die noch irgendwie an Magdeburg rankommen.
2: Aber ich denke, äh, in Giebigenstein wird auch hart trainiert. Und sie sind super, das so wird so super Jungs. Zur super Jungs, Jungs. coole man muss halt immer abwarten. Die Mannschaften, du hast gerade erwähnt, dass mit Magdeburg oder Weißenfels dann nochmal eine richtige Steigerung da war in der Rückrunde und
0: andere Vereine bleiben nicht stehen. Also die trainieren Richtig. hart weiter und genau. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja das Schöne dran. Genau, die Giebichensteiner, muss man halt dazu sagen, sind wirklich richtig gute Jungs und die haben jetzt halt zum ersten Mal den, äh, in, in so einer Art äh, Konkurrenzsituation überhaupt sich mal messen können und wissen natürlich jetzt, wo vielleicht auch ihre Schwächen liegen, wo ihre Stärken liegen und wie sie das äh, sozusagen jetzt in der Zukunft gestalten werden müssen.
3: Da bin Oder ich voll gespannt,
0: ja. Weil ähm, dort wird natürlich weitergemacht, ja. gehe ich von aus, also... Ja, bitte weitermachen, auf jeden Fall. Und man weiß auch nicht, wie viele Mannschaften jetzt vielleicht noch dazukommen. Vielleicht gibt es auch mal irgendwann noch eine untere Liga, wie das die Funktion... Sachsen-Anhalt auf alle Fälle. Genau, also, wie da Corona das schon ein. erwähnt hatte, dass da vielleicht noch ein bisschen was durcheinander gewirbelt wird und äh, zusätzliche Mannschaften hinzukommen. Also können wir gespannt sein. Ja. So, jetzt haben wir fast alle Ligen durch. Fährt noch eine?
3: Nein, Nein
0: das waren alle. Das, das waren alle, ja. Genau, so, da sind wir jetzt auch schon richtig... Zeit für Berlin Zeit äh, bei
3: 40 Minuten sind wir jetzt. Genau, also ein Abschluss äh, zum, also zum, Saisonende äh, wird auf jeden Fall schon noch mal eine Sendung folgen, wo wir dann nochmal mal äh, schlüsselendlich drüber gucken, wenn alle gespielt haben, wenn alles feststeht und so weiter und so fort. Also das können wir schon mal vorankündigen. Genau. Da wird es definitiv noch
0: Gesprächsbedarf geben. Auch mal noch einen Gast einladen, vielleicht aus einem Verein, wo man vielleicht mal noch ein bisschen was über einen diversen Verein, über ja. die Vereine erfährt. Und ähm, sehr dann, gerne aus Thüringen. Sehr gerne sehr aus, aus Thüringen. Thüringen genau. Da also haben wir ihr Lust. hört
3: äh, Thüringen,
0: wir freuen uns auf Falls euch. Falls ihr schön. uns hört da draußen, <lacht> meldet euch. <lacht> so, ja, Ihr seid heiß begehrt. Jetzt okay. haben wir natürlich einen Gast hier mono Corona. Was machst du so privat? Außer Daten ja, und Funktionär sein?
1: Ja, das nimmt eigentlich schon meine ganze Zeit in Anspruch. Aber <lacht> wo
0: und entspannt man da?
1: Entspannen, ja. Konzerte, <lacht> wo es jetzt auch im Anschluss gleich noch hingeht, wenn mich was? weglasst. Ja, okay. Okay. Ansonsten genau. und angeln. Ja. angeln. Angeln, ist gar angeln.
0: Angeln! <lacht> okay, pass auf. Für Angeln bist du hier genau richtig, denn ich weiß, dass Erwin Eismann auch übelst oft angeln geht. Oder äh, voll der Angler-Dude ist und so richtig mit Wettkämpfen und. Competition-mäßig gesucht. Das, sucht, okay. äh. das kann,
3: kann nicht stimmen, deine Aussagen. Nee. Denn, äh, da merken wir deine Unkenntnis auf jeden Fall in den Bereichen. <lacht> Denn äh, die äh, Fischerei wird in Deutschland auf jeden Fall äh, ferngehalten von jeglichen Wettkämpfen. Ja, naja, Das wird nur internal genau, ein Das, das eine, weiß ich schon. <lacht> das hat nämlich einen Hegeauftrag und da sind Wettkampffischereien -Fisch einfach verboten. So das halt.
2: das hat natürlich einen, äh, Da geht eher um Naturschutz. Genau, Naturschutz. Ja, also, um
3: genau, so
0: sieht das alles. aus. Die raus, um zu gucken, Ein, sie da ein <lacht> Genau, genau. Dann legt man sie natürlich wieder
3: rein.
2: Richtig in <Catch and>
0: Release. <lacht> natürlich. Heißt, das ist auch dieser Pop-Song. Catch, Catching Pop -Song. and Releasing. Und so. ja, das ist ja, ein heiß nice diskutiertes so. Thema auf jeden äh, Fall. Mal aber in. Angeln jetzt gerade ist äh, aktuell nicht, nicht so gut. Ne? Auf Raubfisch darfst du jetzt nicht. und ähm, schon, auf genau. ist schon. Das ist nämlich Schonzeit schon Zeit. ja. Für, die, für Zeit die Raubfische
3: äh, wie Hecht und Zander ist auf jeden Fall Schonzeit Seit dem 21. Februar. Ja, also das finde ich ist so ein kleiner Widerspruch, zumindest in Sachsen-Anhalt, denn äh, den Hecht durfte man eigentlich, er äh, hat nur Schonzeit bis Ende April und ab Mai durfte man den eigentlich schon wieder fangen, äh, und den Zander sozusagen, der ist geschützt sozusagen bis Ende Mai und den darf man erst wieder am 1. Juni fangen.
1: Das ist in Sachsen auch so.
3: Ja, und das ist aber für mich so ein bisschen so, ein kleine, so eine kleine Kontroverse, weil man weiß halt, okay, wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem Köderfisch halt angle, also der Raubfisch sortiert ja nicht aus, man kann im Prinzip nicht einen Köderfisch äh, irgendwie anbieten und dann ausschließen, dass ein Zander dort beißt. Also das geht halt nicht. So Entweder, wie? wenn ich einen Fisch auslege und äh, dann kommt ein Raubfisch, wegen auf den ich ja dann angeln will, weil ich drauf angeln darf, der würde im Prinzip auf den Köderfisch halt drauf gehen, genauso wie wenn der Zander vorbeikommt, dann ist das so, ihr fühlt in Anführungszeichen so eine 50-50-Chance, was ich da halt drauf, was da halt drauf beißt. So also in,
2: in dem Fall nochmal der Aufruf, äh, da wir jetzt wissen, wie es in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist, wir wissen es nicht, wie es in Thüringen ist, also <lacht> 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 gerne alle, alle genau, nochmal die, die
3: die Pfeile bergen und angeln,
2: dann, äh, genau. da können
1: wir natürlich gleich das zwei Kreise Schließen. Ich glaube, der Gedanke kommt daher, dass du ja wenn du fängst, wieder
3: zurücksetzt und nicht mitnimmst. Ich glaube, ja. Deswegen, dieser Monat ist da, glaube ich. Ja, aber ich sage jetzt mal so, genau. Also wenn du einen Zander in dem, äh, eigentlich in der Jahreszeit, muss man ja auch sagen, nochmal äh, vom Nest runterziehst. Und der halt im Prinzip, das sieht man dann auch an der Färbung, ob der Nestschützer ist oder nicht, dann wissen wir jetzt genau, man hat auf jeden Fall ordentlich Zanderbestand kaputt gemacht, weil äh, die Eier in der Zeit halt unbewacht sind und der Fisch vielleicht auch nicht wieder zurückkehrt und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall äh, nicht gut. Aber wenn die Temperaturen steigen, so gen 14 Grad, dann darf man schon mal einer, einer Presse nachhaschen, um mal zu gucken, ob die schon so beißwillig sind. Und wenn dann die Wassertemperaturen sich so langsam zwischen, oder so an die 16 bis 18 Grad nähern, dann da kann man auch schon mal mit einer Pose so einer Schleier an so einer Schilfkante nachstellen.
2: Okay, ich merke schon, hier ist geballtes Fachwissen vorhanden. also, also äh, Nochmal
0: noch mal zum Verständnis. Schonzeiten sind nur für, für Raubfische und für Friedfische gibt es keine Schonzeiten? Äh, doch, es
3: gibt äh, vom, äh, vom vom
0: Fischverband sozusagen für
3: unterschiedliche. Für Fischverband. Fische vom Fisch. <lacht> ja gut, die müssen sich auch ja. irgendwo. <lacht> also es gibt auf jeden Fall äh, Schonzeiten, die werden festgelegt sozusagen für unterschiedlichste Fischarten. Es gibt natürlich Fischarten, die sind so reichlich, dass die von Schonzeiten ausge, äh, ausgenommen sind. Aber es gibt auf jeden Fall Haie, äh, Fische, die so selten sind, auch in unseren, oder so selten geworden sind in unseren Gewässern, dass die halt geschützt werden. Okay. Ja, so, 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 zum Beispiel so ein Schlammbeizger. Auch nicht ist, ausschließlich
1: für Raubfische, wie ja. Wels zum Beispiel ist ja eher eine Blage bei uns, deswegen sind die froh über jeden, den du mitnimmst, die darfst du nicht mehr zurücksetzen. Die darfst du gar nicht
3: mehr, genau. Wenn die müssen raus. Ja. Genau, und da äh, kann ich auch ein bisschen was zu sagen. <lacht> War mir Wunder. Genau, <lacht> Der Wels kommt eigentlich ursprünglich äh, äh, aus der Volga. Ist das Volga? Ja, genau. Also da unten, dieses Volga-Delta sozusagen, da sind die äh, sehr gerne geangelt worden. Ich weiß gar nicht, also Jahreszahlen kann ich jetzt nicht nennen. Aber auf jeden Fall sind viele Franzosen und so weiter und so fort in bestimmten Urlaubszeiten halt immer runter und haben dort den Wels gefangen, weil die halt unbedingt mal so einen großen Fisch trillen wollten. Und irgendwann hat sich so ein findiger Franzose gedacht, och, dann nehme ich mir doch mal ein paar Wälze mit und äh, packe die bei mir in den See und züchte die da. Und dann können halt, äh, sagen wir mal, Franzosen innerhalb von Frankreich in Wälz in so einem See angeln. Und der ist ja dort äh, Grenze sozusagen und kommt dort nicht in den Umlauf und so weiter und so fort. Und dann gab es natürlich eine große Überschwemmung, äh, was man sicherlich auch noch nachvollziehen kann. Äh, und dann damit ist aber der Fisch sozusagen aus den See auch in die Flüsse und Gewässer, sage ich jetzt mal, äh, nach Mitteleuropa gekommen. Und so hat er sich dann im Prinzip in Europa halt ausgebreitet und zählt halt eigentlich jetzt mit zu so einem Fisch, der extrem gut, sagen wir mal, mit den Bedingungen innerhalb Europas klarkommt und sich halt vermehrt ausbreitet und deshalb eigentlich eher als Plage wahrgenommen wird. Und wenn man den Fisch halt heute fängt... Dann ist man eigentlich dazu aufgerufen, den Fisch halt wirklich abzuschlagen. Also heißt, zu töten und auf keinen Fall wieder zurückzusetzen. Okay. Einfach um den Bestand
0: da Die werden ja auch jetzt mit Hand geangelt, ne? Also, Welz, richtig, richtige Welsangler, die holen den ja mit, mit der Hand raus.
3: Und wenn man sagt, dass also du willst jetzt auf diesen Wallergriff hinaus. Sozusagen also, ich bin nicht der Welsangler, das ist nicht mein Zielfisch. Äh <lacht> finde ich jetzt nicht, also ich habe da nie so drauf. Da hat ähm, ja Mono äh, Erfahrungen. Der Mono hat ja, äh, glaube ich, du Welt, also äh, also Nein, ist das ist, Ich
2: würde nicht sagen, dass er ein harter Welten hat, aber er hat schon mal einen harten Wels geangelt. Gut, dass er sich besser über mich auskennt als ich, danke. <lacht> 3,50 Meter ich stehe ich da im Raum, glaube ich. Ja,
1: nicht ganz, es waren knapp 1,50. Und dazu muss man ehrlich sagen, es war die Route von meiner Frau. <lacht> <lacht> ja, da muss ich ehrlich sein, weil jetzt könnt könnte sagen, ich glaube, die Folge wird... Zu auch hören. Ja. Also, ansonsten wäre es natürlich meiner und er wäre drei Meter.
0: Ja.
1: Aber um auf deinen Griff zurückzukommen, ja, auch ich habe dann mehrfach überlegt, als ich mir dieses riesige Maul angeguckt habe, ob ich da jetzt wirklich reinfassen soll. Und am Ende musste man den halt irgendwie anders kriegst du nicht raus. Okay. Ja. Bei uns ist dabei der Kescher kaputt gegangen. Okay, wow. wo ich auch nicht mhm. ganz nett zu meiner Frau war hier nochmal sorry
2: an der Stelle. Ja. Ja. Man muss dazu sagen, Mono Corona hatte da gefühlt acht
3: coronas intus
1: <lacht> Ich würde lügen, wenn ich das jetzt verneinen würde. Ja.
3: Genau. Es ist so, es ist Man muss ja halt, auch zu solchen großen Wälzen, also die haben auch gerne mal eine Ente oder so einen kleinen Schoßhund. Also die sollten da aufpassen. Wenn der da von unten ankommt, macht er halt einfach nur das Maul auf und dann öffnet sich da ungefähr ein 10-Liter-Eimer und alles, was über dem Maul ist, plumpst sofort in den riesen Schacht rein. Da ist auch keine Flucht oder irgendwas. Okay. Genau, und dann Gönnt er sich halt mal eine Ente oder so einen kleinen Schoßhund? Halt. Also, okay. das ist schon also ein beeindruckendes Maul, wenn man da mal reinguckt. Das ja. kann man schon so sagen.
0: Weltsgrößen sind ja, also, so, weiß nicht, 2 Meter, 2,20 Meter, 3 Meter, Meter sind ja. Nein, nee, Aber bei uns Und ja, ich oh, glaube, ja. der Weltrekord liegt bei 2,57 Meter, glaube ich. So ungefähr. Und oh, das ist dann
3: auch Frankreich oder irgendwo. So. Also bei Na, uns war es ja mit 1,57 Meter schon. In, in Italien, ja, glaube ich, zu so, hören. Ja. Oder Italien Spanien auch. Spanien war auch. es. Spanien. Ja, auch. Spanien Entschuldigung. ja, genau, Spanien. In
2: soll es da diverse Angeltouren geben?
3: Ja. Weiß ich deswegen,
2: ein Kollege von mir äh, ist da sehr oft in Spanien gewesen zum Angeln. Und ja. da gibt es richtig große Wälstouren, wo man da Wochenlang
0: nur auf dem Boot kampiert, ja. lebt und,
2: ja. <lacht> und wartet ja, bis.
0: Ich der ja jetzt, also, also, ich ganz kurz, ich, ich will mal kurz meine äh, Angelerfahrungen oder meine kurzen Angelerfolge äh, mal auflisten. Also, ich habe gefangen, einen 52er Barsch, den habe ich gemessen, dann ist er mir weggerutscht, dann ist er weg, dann ist er zurückgesprungen, fertig aus. Aber du hast nur eine Hand und dann. Ich habe eine Hand und dann, dann. dann habe ja. hab ich mir da quasi unfreiwillig abgegeben. Ja. Dann hatte ich einen, äh, war ich mal Hochseeangeln in der Ostsee und habe. Einen durchgefangen, einen einzigen, während neben mir alle 100 rausgeholt haben, habe ich einen und das war auch noch ein ganz kleiner. Ähm, da weiß ich auch nicht mehr, da war was weiß ich, auch so was wie 50. Aua, weiß weiß nicht, wie die Schonmaße sind, aber da äh, war knapp drüber. Hat sich die Tour gelohnt. Den durfte ich behalten. Gut, ich war zwölf oder so. Äh, das ist okay. Ähm, ich habe mich immer schon verheddert den? mit allen und alle haben sich nur aufgeregt. Also war ein super Erlebnis für mich. Ähm, <lacht> und dann habe ich äh, aus Knatz dann bei irgendeiner Angeltour, weil ich immer nie was gefangen habe, ähm, das war so eine Art toter Flussarm. So. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir da waren. Da habe ich immer nur mit dem Blinkern rein, raus, rein, raus. man hatte ich einfach die Schnauze voll und habe immer mal so angehauen. Ja. Habe immer mal einen Anschlag gemacht und einmal bup, habe ich einfach einen Hecht an der Seite erwischt. Da habe ich meinen ersten Hecht erwischt, einfach so blind, ohne dass der Episode hakt. Einfach schön quergehakt. Einfach zack. Aber der war zu klein. Wieder Mindestmaßlich
3: nicht, nicht maßig reich. Also nicht maßiger zählt Hecht. nicht, doch, darfst und du gar nicht äh, Das war es
0: dann für mich. Ich dann, nicht, da, habe ich dann, da habe ich dann final äh, meine Karriere beendet. Nein, wir waren dann nochmal äh, mit Jungs. Äh, wir haben dann nochmal einen Jungs zu Urlaub gemacht und sind nochmal angeln gewesen. Da habe ich auch irgendeine Scheiße gefangen, war auch nicht so besonders. Ja, da ging mir die Geduld dann ab nach zehn Jahren Angeln und drei Fischen. Also da, so, da könnte ich auch Thema noch ein Jetzt könnt ihr mal eure Rekorde hier... Ja, ich könnte noch
2: ein Anekdötchen äh, dazu beitragen und zwar habe ich vor... 25 Jahren. <lacht> jetzt wir sagen, also ich war, wie alt du ich war bist. Ich gedacht, du des Öfteren mit dabei beim äh, sogenannten Nachtangeln, nicht Nacktangeln, sondern Nachtangeln. Äh, da war ich aber eher fürs Trinken zuständig als fürs Angeln. Angel. Genau. Aber ich muss dazu sagen, ich habe an einem schönen Tag. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wo. Äh, ich denke mal, es ist verjährt. Jetzt nach äh, über 20 Jahren. Ich habe da mal einen Zentimeter, einen Zentimeter untermaßigen Karpfen gefangen. Und der ist auf dem Grill gelandet. Dein Wort hat nicht. Na, oh. <lacht> Ich, muss, das muss ich dazu sagen, weil ich, ich habe mir dann gedacht, ich habe jetzt hier meinen, das ist übrigens mein erster und letzter Fisch und habe ich verspeist. So. <lacht> war hier. Äh, genau. ja, da habe ja, ich ja. noch mit so einer ja. äh, äh, Glas, ist das Glasfaser, so ganz uralte Angel. Also die brechen richtig. So eine Glasfieber
3: Glasfieber, genau, Ost, Noch das
2: mehrere Steckvorgänge zwischendrin äh, gehabt, wenn man da zu der eigentlichen Route kam. Ja. Ähm ja, das mit, mit ich so die, 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 die glasfieber ja. Äh, Route meines Onkels, die ja. habe ich
3: dafür benutzt. Und ich habe das russischste das Gerät, Gerät hier ohne das Diskriminieren zu meinen. Aber wirklich, das Ding war aus uralten sowjetischen Restbeständen. <lacht> das muss man einfach mal so sagen. Die Route war locker 25, 30 Jahre alt. Ich habe gesagt, wie kannst du mit diesem Gerät angeln? Die wurde platziert als zweite Ringroute und diese Route äh, wie sagt man, Funk. <lacht> die Fun. <lacht> also mit der Route wurde auf jeden Fall ein gefangen, mit dem wir in der Nacht gekämpft haben, in schwersten Dickicht. Mit dem also normalerweise wollten wir die halt ohne Boot landen, haben halt vom, vom Ufer aus gelandet äh, oder jangelt und äh, dann lief diese Route ab und geführt war alles fest. Und wir haben gedacht so, okay, da hängen Fisch auf jeden Fall dran, wir haben Kontakt, der Fisch ist auf jeden Fall da, wird nicht zu doll reißen, sonst reißen wir da alles ab. Und dann <lacht> So Nach ein, da so ein Gummischlauchboot rum, nur noch halb mit Luft. Und wir, mitten in der Nacht, eigentlich lebensmüderweise, muss man schon was sagen, sind wir dann in dieses, in dieses Schlauchboot im Knien, sozusagen, haben wir uns mit der Route daran gekurbelt und wir haben ohne Witz da einfach einen 20-Kilo-Karpfen aus dem Kraut rausgeholt und haben den dann mit dem Boot da an, an den in, 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 äh, Rand gebracht. Und ich wusste nicht, wie, wie konnte diese Angel diesen Fisch machen. Also das war wirklich unglaublich, aber man muss dazu sagen, da gab es wirklich nicht einen Angler da gab es zwei Angler, weil alleine oder so wäre das nie klargegangen, diesen Fisch irgendwie äh, aus dem Kraut draus rauszuholen. Aber ich muss halt, äh, schon sagen, ich bin ein Allrounder, also ich sitze sowohl gerne mal auf dem Köderfisch oder, äh, oder eine Kneipe am Dartboard, you know, äh, oder ein Manchmal auch zeitgleich. You know. Oder also ich sitze halt auch mal auf dem Friedfisch und da wird mal ein federkorb abgelegt oder es wird auch mal ein ein Boilie platziert oder so. Also da werden die unterschiedlichsten Techniken äh, angewandt, um dem Spaß zu frönen. Ich mage schon. Boilies auch selber, ne? Nee, das mache ich nicht. Okay. Muss jetzt alles haben. Also ich dippe die vielleicht mal, ja.
2: Aber ich merke schon, Es ist, ist, ist ein sehr äh, kompetentes Thema. Da
0: sollte man mal eine extra Angelfolge machen, hier anscheinend. <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt von Mono Corona noch nicht viel gehört von, zum Thema, äh, wie, wie sind so deine... Rekorde? Ich habe jetzt den 1,50er Waller Rekorde. gehört. Man geht nicht nach Rekorden. Also bei uns ist es ein Hobby zum Entspannen. Deswegen,
1: Ausdauer brauchen wir nicht. Also ich nutze das mit meiner Frau, um rauszukommen aus der Stadt. Entspannung. Wir bauen dann halt Natur. schön Zelt auf, dann die Routen rein. Manchmal ist nachts manchmal sogar lieber, wenn gar nichts weiß, damit ich schon durchschlafen kann. So also <lacht> <lacht> was wie Campen nur noch mit, äh, man macht noch was Genau, weiß ja. ich auch schön, wenn dann was bei ist. Also ja. das ist deswegen, wir gehen ja auch auf allen möglichen, Schauen. manchmal halt auch Karpfen raus. Oder halt Köderfisch, wenn es erlaubt ist. Ja, vielleicht reicht es aber wenn deine nicht ja, da es überhaupt meistens bloß mais raus da reicht mir auch wenn da ein kleiner karpfen von 30 cm drauf geht dann gibt ja. es mal kurz man hat kurz den drill spaß da macht man foto mit diesem überragend riesigen fisch, <lacht> <lacht> ja, das wird jeder fisch fotografiert ja. und ja, ja.
3: Ja, genau das einzige was ich noch erwähnen würde jetzt als letzter abschluss das seltenste
0: was ich je fangen durfte war äh, ein zwergwälz in kroatien das war ich, ich wollte gerade sagen, wir haben äh, damals äh, bei der Aktion, wo ich diesen Seithieb da, Dingsbums-Hecht rausgeholt habe, da sind alle anderen alle auf Zwergwälz gegangen. Das war aber nicht, das war in Deutschland. Das war auch nicht weit weg. Ich ja. weiß aber, keine Ahnung mehr, das ist schon, ja. wie gesagt, wirklich aber über Ich würde gerade
3: sagen, so, ist in Deutschland richtig hart selten, das findet man gar mhm. nicht und und dann, haben die dann, dass die dann Bei,
0: bei Grimma an der äh, Mulde, dort Ja, dort genau, das soll, soll relativ so als, gut laufen, aber wir haben da auch keine gefangen. <lacht> und wir haben da aber richtig viele gefangen sogar, also, weiß nicht, naja, was heißt richtig viele für mich, ich war damals vieles, war auch was wie. 6 bis 10 oder ja. sowas, kleiner Ding. Und wir haben die halt gleich auf dem Grill gehauen. Ne? Ja. Und alle voll rein, zack, fertig, mal ich ja. gleich raus. Und bei, bei uns war das und so, man das? Das weiß ja. ich nicht, weil das ist mir auch egal. Das, das ist auf jeden Fall verjährt, das sage ich euch gleich. Mord verjährt <lacht> Mor <lacht> nicht. ich schon Peter nicht zu.
3: <lacht> also bei uns war das sehr witzig, weil ich habe einen also riesen 16 mm Beul hier mitten in Kroatien halt eigentlich auf einen Karpfen oder sowas ausgelegt. Und irgendwie nachts war das so, wir lagen und eigentlich habe ich gedacht, ja, ja, ich kann durchschlafen, es wird schon nicht passieren. Und dann piepte das immer. Und ich habe erst gedacht, das ist der Wind, der meine äh, die falsche Wirklichkeit eingestellt hat. Und hab dann mal geguckt und mal so die Zuppe, dann irgendwas, saut ja nicht. Und dann habe ich gesagt, ach, verdammt, ich hol die rein äh, und guck da mal nach. Und dann äh, hing die fest, und ich habe erst gedacht, hey, was ist da los? Also, entweder ist weißt da du, irgendwas Riesengroßes dran, was sich nicht bewegt, was einfach nur steht und vielleicht ist nur, nur ein bisschen näher schwingt und sich nicht mitziehen lassen will. Und ich schon Wunder, was gedacht. You know. Und dann äh, habe ich endlich rausgekriegt und dann war das ein, wirklich, ein wirklicher Zwergmess. So was ähnlich hatten wir mit Aal schon. Die ärgern ihn ja gerne
1: die ganze Nacht. Die piepen immer, ziehen den Köder zwei, dreimal, obwohl sie schon dran hängen? Dann wird er nicht, dann springst du da raus, nichts passiert. Und das machen die die ganze Nacht. Und irgendwann hassen dann oder gerade wenn die Ast oder irgendwas umhängt, die wickeln sich ja da drum, die Scheißviechter. Entschuldigung, ja. armer Fisch und die, da denkst du auch, du hast einen Hänger oder sonst sowas und frühst gehst du schon mal wieder an die Rute holst rein und dann hast du dann halt hier einen 6-Jour-Aal dranhängen, also das ist ja vollkommen absurd, die Viechte. Lecker!
3: Ja, das ist schon lecker, ja. So, okay, wollen wir äh, jetzt mit dem Angeln aufhören, wir sind ja hier im Ja, Dann wisst ihr jetzt auch,
0: warum, die, äh, warum unser Podcast Bullseis and the Big Fish heißt. <lacht> 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 Damit verabschieden wir uns hier äh, in Folge 7. Danke nochmal an Mono Corono, dem Vertrier von der Mitteldeutschen Siedlerliga, genau. Petri Erwin Eismann. Danke, danke. Und Till Fehler. Danke. Mein Name ist Richard Iwan, der Rapide. Und das war Folge 7 von Bulls Eyes and the Big Fish. For the